0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Eu estou novamente aqui com o Ed e sejam bem-vindos a esse episódio. Tudo bom, Ed?
2: Tudo bem. É mais um podcast aí, não sei se a gente já está chegando no décimo. Mas passou rápido, hein? Já estamos na décima edição aí em conjunto. Espero poder contribuir aí os ouvintes novamente.
1: Realmente passa rápido. Eu, parece que eu comecei ontem já tem mais de 100 episódios, né? Então, sem mais delongas, pessoal, é, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto, tá ok? É, a partir dessa semana eu deixei os cursos lá no, no meu site todos abertos, tá? Vocês cobram muito. Então eu vou parar de fazer aqueles aquelas turmas fechadas de tempos em tempos e os cursos estão sempre abertos agora é só acessar josecobori.com.br. Tá OK, pessoal? Sem mais delongas, vamos então à primeira pergunta. Olá, Cobori-san. Meu nome é Carlos Bernardo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A minha dúvida é sobre as razões que levam uma empresa estabelecida como sociedade limitada a assumir a forma de sociedade anônima de capital fechado. Quais são as vantagens de uma sociedade anônima de capital fechado se ela não pode oferecer ações em Bolsa nem emitir debêntures para terceiros? Muito obrigado. Bem, vamos lá, Carlos Bernardo de Juiz de Fora. Bom, só uma correção, Carlos. Na realidade, uma SA de capital fechado ela pode emitir debêntures, tá? Ela só não pode oferecer ao público, né? Ela não pode fazer uma oferta pública. Para fazer uma oferta pública tem que ser uma empresa de capital aberto, porque ela é regulada, está registrada na CVM e aí ela pode oferecer as suas debêntures ao público. Mas uma SA de capital fechado, ela pode emitir debêntures, tá? só que vai ficar limitado a quem ela oferecer, porque não vai ser uma oferta pública. Geralmente é uma operação privada entre é, alguns investidores ou algumas instituições financeiras e a empresa. Tá? Então só essa correção a SA de capital fechado, ela pode emitir debêntures as vantagens são é, porque a limitada apesar do nome né, responsável sociedade por responsabilidade limitada ela na prática ela não não é tão bem assim né? os juízes o judiciário costuma principalmente na justiça trabalhista é alcançar o patrimônio pessoal dos sócios tá então como ela consegue a justiça descaracteriza a personalidade jurídica da empresa então na prática essa responsabilidade não é mais limitada e na SA ela é limitada mesmo tá a responsabilidade do sócio é limitada, dos acionistas, é, e dificilmente a justiça, se vê a justiça quebrando a personalidade jurídica de uma SA. Então, isso é uma primeira vantagem. Né? As decisões de gestão de uma empresa limitada, elas são um pouquinho mais burocráticas também. E tem um quórum diferenciado, né? uma, uma limitada, ela precisa de 75% para algumas questões para deliberar. Né? E uma SA, não. Ela precisa de 50% mais uma ação. Né? Para deliberar, inclusive, pode ter outras classes de ações. né? É, por exemplo, as duas startups que eu fundei aqui em visto elas são, foram constituídas como SA. Tá? E a gente pode emitir ações ordinárias e preferenciais. E para ter o controle da empresa, você precisa ter a maioria das ordinárias. Então, você tem algumas vantagens aí. A administração de uma SA costuma ser um pouco mais segura, mais profissional, porque as SAs precisa ter um conselho de administração. tá? Então, tem um órgão deliberativo acima... Do, do executivo, né, da, da, do comitê executivo da empresa. Então, costuma ser uma 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 gestão mais profissional. E, como eu tinha corrigido no início, ela consegue captar mais facilmente via debêntures, tá? mesmo sendo capital fechado. E, eventualmente, ela pode abrir o capital e captar via ações, né? fazer uma oferta pública inicial. Tá okay? é, e mais outras características aí burocráticas. Mas, basicamente, é isso. né? Você tem uma empresa limitada, você pode levar esses pontos em consideração para você transformá-la numa SA, SA. Então, que você vai é, profissionalizar um pouco mais. E a, como é uma SA, ela está sujeita à lei das SA's e a limitada é o Código Civil. Né? Então, digamos assim, está muito mais sujeita a várias outras interpretações da lei, né? já que é muito amplo o Código Civil. E uma SA não, ela está é, subordinada à lei das SA's. Né? E a lei das SA's estabelece lá que a empresa tem que distribuir dividendos, o um mínimo né, de dividendos, ela tem que reservar 5% do capital, dos lucros, né, para reserva de capital, reserva de lucros. E a limitada não tem nada disso, tá? Então, é, um minoritário numa sociedade limitada, ele eventualmente pode não receber distribuição de lucros nenhuma, né, se a, a sociedade de, assim deliberar no seu contrato social, ele pode não receber. No SA não, ele tem um mínimo ali estabelecido por lei para receber. Tá OK? Então, são algumas Se você consultar algum contador, né, algum escritório, algum algum uma revista especializada na área contábil, você vai ver que tem vários detalhes e burocráticos, mas é, grosso modo é isso aí, tá ok? Ed, você gostaria de fazer alguma, algum comentário?
2: É, só pra lembrar, né, acho que como tudo na vida existem os pontos positivos, os pontos negativos, então entre limitar de SA, né, acho que talvez seja o seu caso aí de você estar tá querendo abrir uma empresa, você vai ter que ver né, qual que se encaixa mais, e aí aproveita e pega essa dica do professor com certeza você consultar um contador aí vai te ajudar bastante nessa decisão, inclusive quando eu abri a minha empresa aqui eu tive sorte né, de pegar uma assessoria contábil bem interessante inclusive quando eu abri o CNPJ é, é, ele foi encaixado na limitada, mas não tem essa questão ainda né, de, é, de juntar junto com a pessoa física, então você tem que ficar acompanhando porque isso muda de, de tempos em tempos então é sempre bom ver aí o que está mais atual aí com o contador da área
1: Legal, Ed. Obrigado aí pelo acréscimo aí na nossa resposta. Sem mais delongas, vamos aqui, então, à próxima pergunta.
0: Olá, professor. Eu sou o Rafael, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu estou escrevendo um livro para alunos de sexto ao nono ano, para educação básica. E gostaria que o senhor elencasse tópicos de economia, finanças e investimentos, que o senhor acha que deveriam ser estudados na escola, mas não são. Tem em vista que os alunos dessa faixa etária, estuda uma matemática aqui para nós, para quem é matemático, engenheiro, economista, é muito básica. Mas para o público em geral, não. Então já tem polinômios lá, já tem função quadrática, esse tipo de coisa já está ali, tá bom? É, então não se preocupa muito se o assunto que o senhor vai elencar é muito complexo ou não. Quanto mais tópicos o senhor me disser, é, vai me ajudar mais, porque eu corro atrás de estudar esses tópicos e decido se é muito complexo ou não, se cabe no livro ou não, se precisaria de um espaço maior e assim por diante. Além disso, eu creio que vai ser interessante para o público em geral saber o que, na opinião do senhor, eles deveriam ter estudado na escola e infelizmente não estudaram, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo canal.
1: Bem, Rafael de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rafael, vou deixar essa sua pergunta para o mas eu, assim, até porque eu não, eu não dou aula para o ensino básico, apesar de eu gostar de ter uma certa simplicidade didática, é, e geralmente, até os alunos de pós-graduação tem, sempre têm muita dificuldade com matemática. Né? Eu costumo achar que, se a pessoa tiver habilidades em matemática financeira, para ser um investidor ou valer uma empresa, eu acho que é o suficiente. Né? Você disse aí polinômios, função quadrática. Não sei se precisa de tudo isso. Mas, como eu disse, vou deixar essa com o Ed. Ed, é com você.
2: Então, Rafael, vamos lá. Primeiro, pode até parecer um pouco contraditório, né, que eu vou falar, visto que eu sou sou da área, mas a gente precisa saber até que ponto, né, isso vai ter impacto e relevância, porque uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é a, a criança gostar desse tipo de temática, né. Então, é uma coisa que é muito complexa, vários assuntos é muito, muito difícil de transmitir de forma simples, inclusive um grande diferencial, né, de alguns professores é justamente isso, é né, você tentar simplificar, mas se você for pegar, né, nós como investidores, a gente vai... Ah, isso aqui deveria ser passado no ensino médio, no ensino fundamental. Só que se você for pegar qualquer outro profissional da área, ele também vai querer né, colocar os tópicos dele como obrigatório no ensino básico. Então você vai conversar com o psicólogo, ele vai falar Ah, é fundamental ter inteligência emocional, você ter controle sobre as suas emoções. Aí você vai né, conversar com um vendedor, ele vai falar Putz, né, é essencial ter técnicas de venda, todo mundo vai precisar é, vender algum dia ou se vender. Você vai perguntar para um advogado, ele vai elencar um monte de coisas que deveria ter passado né no ensino básico. Então, se a gente for colocar tudo que todo mundo acha que é essencial, né, talvez vai ter que mudar muito é, o cronograma de estudo do das escolas. Então, você tem que lembrar né que a gente precisa separar o que que uma criança tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Então, muitas pessoas no mercado falam que ah, uma criança tem que aprender o que é renda fixa, o que é renda variável. Só que você tem que lembrar que uma criança né, ela precisa ser criança, né talvez... Ela praticar esporte, ela estudar assuntos mais simples, vai ser muito mais efetivo. Até porque, né, eu gosto de falar que às vezes nenhum economista gosta de assunto de economia, né, que em geral uma criança de 10 anos. Então a gente precisa saber o que de fato é essencial ou não, do meu ponto de vista. Assuntos como finanças pessoais, finanças comportamentais, economia, desde que seja muito básico, a questão lá de escambo, de moeda, entender né o valor de troca. Mas imagina, né, você chegar, principalmente você que está na parte de sexto ano, nono ano. Ah, então, galera, a gente vai ver aqui instrumentos de política monetária. Né? Não sei se tem como deixar isso mais simples. Lógico que existem formas de passar, metodologias. Inclusive, até na universidade, eu paguei uma disciplina que era avaliação da aprendizagem. Então, como você transmitir um conhecimento sem ser só ali na aula, na lousa. Então, você fazer dinâmicas, fazer brincadeiras. Mas eu acho que, dependendo do tipo de assunto, não vai despertar tanto o interesse da criança. Talvez você tocar esses, esses conteúdos, o ensino médio, como algo complementar, que não fosse obrigatório, é, talvez faça mais sentido para aquelas pessoas que tenham interesse. Então, até no ensino médio, por exemplo, tinha cálculo 1, cálculo 2, que não era obrigatório, mas para quem queria seguir essa carreira de engenheiro de matemática, podia pagar essas disciplinas à parte. É lógico que alguns colégios não vão ter capacidade de dar esse tipo de conteúdo, outros não até mais, então, eu posso estar falando um monte de besteira aqui, já existem diversos colégios que aplicam nesse né, tipo de conhecimento. Só que eu acho que é muito da proatividade do professor, né? que eu acho que é o seu caso. Eu lembro até, meu professor de matemática financeira, ele fez um curso com o meu pai. Eu lembro até que eu fui levar lá as coisas do Coffee Break e eu encontrei ele no corredor, que eu acho que você está fazendo aqui. E aí o objetivo dele era justamente aprender um pouco mais de investimentos para tentar tornar a matemática financeira, que era disciplina que ele dava no ensino médio, um pouco mais aplicável. né? Tem interesse, só que eu acho que quando a pessoa está ali saindo do ensino médio, é mais interessante, né? às vezes ela já ganha um dinheiro é, para poder aplicar e, de fato, ele vai conseguir pegar aquilo que ele está transmitindo e trazendo para o cenário econômico e de financeiro. né? Mas acho que o ensino fundamental, talvez isso ainda esteja um pouco distante, a gente sempre tem que lembrar essa questão aí de dos interesses dos profissionais, né? porque acho que todo mundo vai defender os seus interesses, o que é essencial ou não, e nós, como os investidores, a gente também acho que tem algumas coisas que são essenciais, a gente precisa saber até que ponto isso vai ser efetivo lá na ponta.
1: Beleza, Ed? Bom, como eu já fiz o acréscimo no início, né? Então já vou passar aqui direto para a próxima pergunta. Vamos lá? Boa tarde, professor. Aqui é o Felipe de Curitiba. Primeiramente,
2: parabéns aí pelo, pelo seu podcast. Já vejo que está passando a sucessão aí para o filho também. Ainda bem que nesse tipo de caso não é cobrado imposto em cima desse tipo de sucessão, né? <risos> Mas vamos lá, eu queria entender o senhor, com o seu filho também, é, em cima de que parâmetro a curva de juros DI, ela oscila para baixo ou para cima, é em cima do risco país, é, é somente pela taxa Selic? em cima de, de que parâmetros que ela tem essa oscilação,
1: se o senhor puder explicar para a gente. Obrigado abraço. Bem, Felipe de Curitiba, vamos lá, Felipe. Na realidade, a oscilação da curva DI, ela, ela leva quase todos os parâmetros que você falou aí em consideração. Né? Todos têm influência. né a economia é uma, uma série de variáveis que influenciam. Mas só para o pessoal entender, a curva DI que o Felipe falou é os contratos futuros de depósitos interfinanceiros de um dia. Tá? Então, você tem contrato futuro para tudo, né? para fazer rede, proteção. Então, acho que eu já expliquei, no canal tem bastante vídeo sobre isso. Que você tem lá, fazer rede de soja, fazer rede de milho, de café, né? que são as mercadorias, e os futuros, por isso é bolsa chamar Bolsa de Mercadorias e Futuros, os futuros de ativos financeiros, que é Ibovespa, o índice Ibovespa, né? você pode fazer uma proteção de uma carteira de ações, utilizando o contrato futuro de índice Ibovespa. Tem taxa de juros, que é o o caso aí dessa da curva DI, né, que é o DI de um dia futuro, e você tem lá também do dólar, fazer contrato de dólar, ok? Então, o mercado futuro, basicamente, precisa fazer proteção. Então, quem opera a taxa de juros no mercado futuro, né, quem compra esses contratos DI futuro de um dia, o é, que, que eles estão fazendo? Se protegendo da oscilação da taxa de juros. Então, a fórmula de, uma, de um contrato DI ele é, é idêntico à fórmula de uma LTN, tá? Então, você tem lá a PU, que é o preço, né? o preço unitário é igual o 100 mil, um contrato futuro de DI é 100 mil reais né? e dividido pela taxa de juros, okay? que é a mesma forma da LTN, né? o preço é igual o valor futuro, lá, o valor do vencimento da LTN, que é mil, dividido pela taxa de juros. Então, quando você olha essa fórmula, você está vendo que é inversamente né, proporcional. Quando a taxa de juros, como está no denominador, sobe, o preço cai. É isso? Quando a taxa de juros cai, o preço sobe. Então, quando você está comprando um contrato de DI futuro de um dia, você está vendendo taxa de juros. Tá ok? E quando você está vendendo o contrato, você está comprando taxa de juros, que tem essa relação inversa. Tá ok? Então, se você acha que você, isso, você faz esse, esse contrato, ele tem muita liquidez faz a, a qualquer momento. Né? Então, os operadores desses contratos, têm como todo é, ativo financeiro futuro, tem muita especulação, muita gente que está só operando essa oscilação, e tem pessoas e instituições e fundos que estão fazendo operações estruturadas, né? Então, quando ele vai no mercado futuro, ele está tentando se proteger da oscilação da taxa de juros. Né? Então, se ele acha que a taxa de juros vai subir... É, e também, acho que no canal eu, eu explico lá como você transforma, faz uma transformação dos títulos de forma sintética, utilizando o DI Futuro de um dia, tá? Então, se você quer transformar uma, uma LFT em LTN, você faz uma operação no mercado futuro. Se você quer transformar uma LTN em LFT, necessariamente você não precisa vender a LTN, você faz uma operação no mercado futuro. Tá ok? Então você acha que a taxa de juros vai subir, você vai lá e faz uma operação para aproveitar essa subida. Né? Então você está com a LTN. Se a taxa de juros subir, a sua LTN perde valor. Aí para você compensar isso aí no, no mercado futuro, o que, que você faz? Né? Se a taxa de juros subir, a LTN vai perder valor. Então, você vai fazer uma operação comprando taxa de juros. Quando você compra a taxa de juros, você vende a PU, né? você vende um contrato futuro. É. Pode parecer um pouco complicado, mas é para isso que serve. Tá? Então a taxa Selic está diretamente ligada, porque eu dei futuro de um dia, na realidade. O DI é Depósito Interfinanceiro, que é o mercado interbancário. Né? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Okay? Então, os bancos fazem operação todos os dias depois que fecha o horário bancário. Para nós, né? simples mortais, abre o mercado interbancário. E os bancos começam a trocar dinheiro para é, fechar a sua conta. Né? Bancos que captaram mais do que emprestaram vão ter dinheiro sobrando e bancos que emprestaram mais e captaram vão ter dinheiro faltando. E os bancos trocam esse dinheiro no mercado interbancário. E a taxa de juros que eles utilizam é o que forma o CDI, tá? E por que que o CDI é muito próximo da Selic? Porque a garantia dessas trocas são os títulos públicos, né? Todo banco tem uma reserva de título público e uma reserva de cash, dinheiro, tá? E essa reserva de títulos acaba servindo como uma garantia dessas operações que os bancos fazem entre si, né? Assim, como o banco desconfia que a gente pode dar o cano nele, um banco desconfia que o outro também eventualmente numa crise pode dar o cano nele, tá? Então tudo tem garantia. Como a garantia são os títulos públicos, esse, essa taxa de juros oscila muito próximo da taxa Selic. Tá, okay? Por isso, quando você olha, a taxa CDI é muito próximo da Selic. tá joia? Então, esse contra DI futuro de um dia, tem, tá todo mundo fazendo operações, sendo influenciado pela taxa Selic. Tá? E o risco país que você falou, influencia também a taxa Selic. Né? Se o risco Brasil sobe, o risco país, na realidade, é o, é o risco Brasil, né? que é o risco país, é um apelido lá do EMBI, né? que é o Emerging Market Bond Index. Né, que é o índice de, de bônus dos mercados, de bons, né, dos, dos, da, dívida, da dívida soberana dos mercados emergentes, que é calculada pelo JP Morgan, tá? Então todo o mercado emergente é lá. O MBI é Brasil é o risco Brasil, tá? E é, uma, é um fechamento ali da compensação de como esses títulos soberanos do Brasil foram negociados lá fora, e aí ele forma ali uma taxa de juros que o Brasil precisou pagar para captar dinheiro e compara com a taxa de juros americana, né? Esse spread é que é chamado de risco país, tá ok? E por que, que o risco do país sobe? Porque o país começa a apresentar alguns parâmetros né, é, que aumentam o seu risco, aumenta o risco da dívida pública. Então, o investidor está olhando e fala, Bom, é, sei lá, teve um descontrole fiscal, o governo está gastando mais do que a o governo está com dificuldade de rolar a dívida. Então, toda a informação a econômica, a marca econômica e até microeconômica no Brasil, isso vai influenciar o risco do país. Influenciar o risco do país, ele vai ter que tentar segurar, no caso aqui, vai segurar o câmbio. Todo mundo que começa a embora do Brasil, ele precisa segurar o câmbio. O que, que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros. Ou torra um pouquinho das suas reservas internacionais. Né? É, só que para torrar a reserva internacional, ele não quer torrar o dólar, ele faz operação com taxa de juros. Né? Ele é o swap cambial. Né? O swap cambial, ele está trocando câmbio por juros. Então, de alguma forma, ele está mexendo nos juros também. Tá? Então, todas as variáveis que se alteram no mercado vão influenciar a curva do DI. tá joia? Eu peço desculpas porque ficou um pouco complicado, né? falei muito rápido de conceitos que talvez demandariam aqui muito, algumas horas né, para explicar, mas para quem quiser entender, é, tem vídeos no canal e, os, como eu disse, os cursos estão abertos lá no meu site. Tá? Se me engano, eu explico bastante sobre é, mercado futuro é, no comportamento dos mercados. Tá? Mas o curso Segredos é da Independência, eu falo de macroeconomia também, investidor de alta performance também falo, então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, entra no site, dá uma olhada no conteúdo desses cursos aí, que vocês terão acesso a essa informação, tá ok? Ou no próprio canal, tá joia? Ed, algum comentário?
2: Não, nada a, a completar ou acrescentar, né? Acho que foi uma explicação bem detalhada e simples, apesar de parecer complexo até para confortar aí os ouvintes que não entenderam muito. É, nós, como pessoas físicas, provavelmente não vamos precisar se aprofundar tanto nessa temática, a gente consegue fazer operações, investimentos mais simples, mas para quem quer, quiser se aprofundar, tem né, essas orientações aí do professor.
1: é Novamente, eu peço desculpa, que acho que é muito mais uma curiosidade né, do, do Felipe para entender o que, que influencia essa curva DI, né? mas para não ficar uma coisa muito superficial, né, e a pessoa fala, não explicou nada, eu precisei explicar rapidamente né, esses conceitos, eu sei que é um pouco complexo, mas espero ter atendido aí a curiosidade de vocês. Tá Joia? Vamos à próxima, agora em texto. Professor Cobori, meu nome é Valdener e moro no Rio de Janeiro. Já me antecipo e agradeço pela oportunidade e a possibilidade da sua orientação. Seria correto calcular para uma renda mensal complementar desejada, multiplicar essa renda por 12 e dividir o resultado pela taxa de juros paga por um título do Tesouro Direto e PCA+, com juros semestrais? Por exemplo, para uma renda de R$ reais seriam necessários aplicar aproximadamente R$ 240.000 a uma taxa de juros de 5% ao ano. Caso o meu raciocínio esteja incorreto, qual seria a fórmula correta para garantir uma renda complementar desejada? Como incidiria o IR nos pagamentos semestrais sobre o cupom de juros? Bem, é, aqui parece que é, é, até brinco, parece que é muito mais uma consultoria, né? Mas o, o ED, inclusive, tem o curso lá, o. Guia Prático de Investimentos, eu vou pedir também para pôr né, o link aqui. Depois, Ed, se quiser pôr o link desse curso aí lá no meu site também, tá? O pessoal ter acesso ao conteúdo, é um curso completo que o Ed fez aí dessas informações até para fazer essa parte de orçamento, finanças pessoais, calcular essas rentabilidades, né? Isso aqui está mais ligado, você quer saber o montante que você precisa ter para ter uma renda mensal aplicada a essa taxa de juros, não é isso? Então, vou o Ed da aula disso aí, né? tá? até no curso deles conteúdo, vou deixar aqui ele responda. Tá joia? Vamos lá, Ed?
2: Show! Vamos lá, então, é até engraçado, né? Ficar fazendo jabá, é, eu não sou muito de, de ficar fazendo esses merchan, mas de fato, né? Lá tem essas planilhas onde você consegue calcular e automatizar esses cálculos, mas para quem quiser fazer na mão aí, inclusive você e os demais ouvintes. É um cálculo simples, é menos complexo do que parece e depois eu vou entrar um pouco mais específico nesse exemplo que você deu. Mas se você quer saber o montante que você precisa ter né, e a renda desejável lá no futuro com um determinado rendimento que você possa aperformar, você consegue encontrar né, qualquer uma dessas três variáveis. Então, basicamente, a fórmula é o montante que você precisa ter é igual à renda que você deseja sobre a taxa de rendimento. Então, ah, eu desejo ter... É, cinco mil de rendimento a uma taxa de 0.7 ao mês e isso vai te dar o um montante né, que você precisa. Ou vice-versa, você tem um montante, você tem um rendimento, quer saber a renda. Ou você tem um montante a renda para saber a taxa que você precisa performar. Então, dependendo do que você precisa né, ou da simulação que você quer, né, você vai ver, ah, eu preciso performar tanto para ter essa renda mensal desejada, eu preciso guardar tanto para ter esse complemento. Ou a parte desse montante, desse rendimento, eu vou conseguir essa renda extra. Então você pode brincar, né, com essas variáveis. E aí pegando mais diretamente nesse né, exemplo que você deu da do Tesouro Direto, o que você está confundindo um pouco é a taxa de rendimento com a taxa de cupom, né? Então é uma coisa que muita gente confunde. O que você vai receber do cupom não é aquele rendimento ao ano que aparece lá, mas é tabelado, né? Então alguns pagam 6% ao ano, outros pagam 10% ao ano, e como é pago semestral, então você vai receber não metade disso, né? Porque tem os juros compostos. Mas se for te passar em um valor exato, né, o de 6% paga 2,95 ao semestre, e o de 10% paga cento ao semestre. Né? Lógico que isso aqui vai estar arredondado, você precisa pegar mais casas decimais. E aí, para você saber também o mês que você vai receber, né? Caso você queira se planejar com esse complemento que vai entrar na sua conta, você pega aí, né? Até um pouco de Coreba, mas todo título que vence é com um valor par, ou seja, 2022, 4, 26, 30, 40, 50, você vai receber o cupom todo fevereiro e agosto, ou seja, né, intercalado em seis meses. E se terminar ímpar, 23, 26, né, 31, nem sei se tem esse data, mas sempre que terminar ímpar, você vai receber no mês de maio e no mês de novembro. Né? Então, para você se programar, aí, às vezes você pode comprar até títulos diferentes para ficar um espaçamento menor, mas basicamente né, essas são as informações. Em relação a imposto de renda, vai depender do prazo que você vai receber o cupom, ele vai funcionar igual a tabela regressiva de qualquer renda fixa. Então o máximo lá de 22,5 até o mínimo de 15%. Ou seja, você vai investir agora, aqui seis meses você vai receber o primeiro cupom vai incidir 22,5. Aqui um ano você vai receber o segundo cupom, vai, vai incidir 20. Aqui dois anos para frente, tudo que você receber vai incidir 15%. E lembrando que esse valor é retido na corretora. Você não tem que informar, é nada mensal, você não tem que calcular DARF, pagar, não automaticamente é igual juros é, sobre capital próprio. Entrou na sua corretora que ele já é líquido, a corretora já repassa a parte devida para a Receita Federal. Então, basicamente, essas informações, acho que servem até de atitude de curiosidade para os demais ouvintes. Então, essa questão do cupom, né, de ter essa incidência de um imposto de renda, os meses que você recebe, quando que você vai receber. Né, então, é bem interessante saber isso, até a questão do percentual, mas se você está pensando em renda extra, talvez um fundo imobiliário né, talvez faça mais sentido do que você investir lá pelo Tesouro Direto, principalmente hoje em dia né, com esses rendimentos da na taxa de renda fixa. É, e lembrando que no, no fundo imobiliário você tem né, o potencial de valorizar o seu principal. Então fica de olho em relação a isso. Né, geralmente quando o pessoal pensa em renda extra, pensa logo em fundo imobiliário. O, o Tesouro Direto talvez não, não, você não consiga não consiga né, maximizar, a não ser que você não queira correr esse risco do seu principal.
1: Legal, Ed. Bom, lembrando, é, não só o Merchan, é, lembrando que o curso do Ed com 170 aulas e várias, aí. acho que mais até de 20 planilhas, tá? tem uma delas que faz exatamente esse cálculo aí que você surgiu a dúvida, tá joia? Vamos aqui à próxima pergunta. Ei, Kobori, tudo bem? Por favor, poderia me explicar o que significa dizer que uma empresa como o BTG Pactual quando abriu seu capital na Bolsa, fez uma oferta primária com ações de duas entidades diferentes, as do Banco Pactual S.A., que controla as operações de investment banking, e o do BTG Participations, uma empresa offshore para investimentos líquidos e ilíquidos criados para fins de planejamento tributário. Aproveitando, gostaria de emendar e já fazer uma segunda pergunta. O que é uma empresa offshore para investimentos líquidos e ilíquidos criados para fins de planejamento tributário? Lili, de Minas Gerais... Vamos lá, Lili, essa oferta do BTG Pactual, se você olhar o prospecto, na época era uma oferta global, né? E essa oferta global estava oferecendo as ações né? do BTG Pactual Investment Banking e dessa empresa, que é uma empresa internacional, tá? que é o BTG Pactual Participations, que é exatamente a sua segunda dúvida. Uma empresa offshore, então uma empresa aberta fora do Brasil, tá? para investimentos líquidos e líquidos. Tá? Que, que líquidos e líquidos? Como o próprio nome diz, né? que tem liquidez e não tem liquidez. Então, você tem uma empresa offshore, que é uma empresa internacional, que é a BTG Pactual Participations. E você é cliente do BTG, e o BTG vai fazer investimentos para você, via essa offshore, para fazer um planejamento tributário. O que é planejamento tributário? É fazer investimentos e movimentar o seu dinheiro lá fora de forma que você pague menos tributos do que você pagaria se você fizesse essas operações no Brasil. Tá? Então, planejamento tributário parte disso. Né, o, essa empresa offshore é, vai estudar né, o mercado global e vai ver onde vai fazer os seus investimentos de forma a você pagar menos imposto. É, e o investimento líquido, digamos, ah, vou comprar ações na Bolsa de Nova York, é um investimento líquido. então né? vou comprar imóveis né, na Europa. São investimentos ilíquidos. Tá? Então, essa offshore ela faz esses investimentos, tanto com liquidez como sem liquidez, para fins de efeitos tributários. E quando ela fez essa oferta global... Ela abriu o capital e vendeu ações do BTG Pactual Investment Banking e como a BTG Pactual Participations era uma empresa offshore, ou seja, uma empresa internacional, ela vendeu também aqui nessa oferta global BDRs dessa empresa, né? Então a empresa internacional, ela lançou BDRs e vendeu BDRs também na mesma oferta, tá? Então nessa oferta global ela vendeu ações do BTG Pactual Investment Banking e BDRs do BTG Pactual Participations, Tá joia? BDR, como vocês sabem, também tem vários vídeos no canal, acho que o Ed até já falou isso aqui também no podcast. É, são os Brazilian Depository Recipients, né? que é o recibo de ações de empresas internacionais vendidas na Bolsa no Brasil, que é exatamente, é, as pessoas, isso como foi uma novidade, mas ADR sempre tiveram, ou seja, uma empresa brasileira vendendo ações no exterior, que é o caso, digamos, por exemplo, da Petrobras. A né? Petrobras vende ações aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E vende também ADRs na Bolsa de Nova York. Tá okay? E PDRs é o inverso, né? uma empresa internacional vendendo ações na Bolsa Brasileira, que é o caso do BTG Pactual Participations. Tá, joia? É, alguma coisa a acrescentar, Ed?
2: Não, acho só falar que gostei bastante dessa pergunta, né? Acho que o, o legal aqui do podcast é justamente que vocês conseguem né, fazer algumas coisas bem específicas do mercado. É, e acaba acrescentando né, são informações que talvez não conseguisse resposta em nenhum lugar, e aqui acaba, o professor, né, simplifica bastante essas questões.
1: Legal. Então vamos aqui a nossa última pergunta. Bori, professor, gostaria de fazer uma pergunta para o Ed. No último podcast ele falou sobre as certificações. Eu gostaria de me tornar investidor qualificado. Qual seria a certificação que me dá esta qualificação e para investidor profissional? João Carlos, de São Paulo. Bom, ele já direcionou a pergunta para você, Ed, então ela é toda sua. Vamos lá?
2: Vamos lá. Engraçado, né? Geralmente vem mais áudio do que texto e nessa edição vem mais pergunta a texto do que áudio. Mas vamos lá, Carlos. É uma coisa que muita gente confunde, né? Eu, principalmente, quando tive o meu primeiro contato com esse assunto, é quando a gente vê, ah, investidor qualificado, investidor profissional, a gente acha que é alguém que atua no mercado, alguém que tem mais conhecimento, é, que alguém né, investe melhor E não necessariamente é isso É basicamente só uma categoria que a CVM ela criou né, Com o objetivo de defender alguns investidores Do meu ponto de vista, alguns não fazem tanto sentido né, Os critérios que ela adota Mas basicamente ela fala que todo investidor né, Ele pode se enquadrar em três categorias Ou investidor de varejo Ou investidor qualificado Ou investidor profissional né, E qual que é a diferença de cada um deles O primeiro é a quantidade de dinheiro que você tem investido então, para ser é investidor qualificado, você precisa ter mais de um milhão de reais e para ser investidor profissional, você precisa ter mais de 10 milhões. Só que muita gente confunde, né? isso aqui não é de patrimônio. Se você tiver uma casa avaliada em um milhão de reais, você não é um investidor qualificado. Isso precisa estar dentro do mercado, né? em algumas aplicações financeiras. Inclusive, muita gente fala, ah, mas como que ele vai conseguir comprovar isso? Quando você faz alguns tipos de investimentos que são destinados a só esses públicos, você precisa anexar lá esses comprovantes, né? não só dessa, dessa questão do montante que você tem, mas caso você tenha alguma certificação que te enquadre né, dentro dessas outras categorias. Então, a, as cinco principais são aquelas que eu falei né, até no outro podcast é, sobre certificação, que é o CEA, da Ambima, o CNPI, da, da PIMEC, que é para você se tornar você o de agente autônomo, o CFP, o CGA, né, que é o de gestor e o outro de planejador financeiro. Então, basicamente, né, inclusive, se você quiser ver a resolução certinha da CVMT, né, ou detalhadamente, todos os certificados que ela atesta, né, como você se enquadrar. E lembrando que todo investidor profissional também é qualificado. Então, quando você tira alguma dessas certificações, né, ele te enquadra nas, nas duas categorias. Então, nem todo qualificado é profissional, mas todo profissional é qualificado. né? Então, você precisa se atentar em relação a isso. O que você precisa tomar cuidado é aquilo que eu falei no podcast anterior. né? Será que faz sentido você pagar um exame, você gastar tempo estudando, você pagar uma anualidade, uma trimestralidade, só para... Poder se enquadrar no, como investidor qualificado Então você precisa saber o propósito por trás disso né, Saber se faz sentido né? Para mim, né, só tem três linhas que talvez você precise se enquadrar no investidor qualificado Ou o cargo que você atua te exige essa certificação Ou você quer sair mais bem atendido lá pelo seu banco, pela sua corretora Então hoje em dia eles têm né atendimentos exclusivos Alguns escritórios que só pode ir investidor profissional ou Alguns, né um certo tipo de glamour, né, ele vai te oferecer lá um cafezinho, você vai poder ir lá com o horário marcado, sem pegar a fila. Ou é, você, de fato, né, no caso, o primeiro é você precisar trabalhar na área, o segundo é a questão do glamour, e o terceiro é você poder tirar a restrição dos produtos. Né? Então, por exemplo, tem alguns fundos imobiliários, que é só para investidor qualificado, BDR, GTF, que é só para qualificado, CRI, CRA, alguns fundos de participação, na verdade, acho que quase todos. Então, ah, eu quero investir nisso aqui, eu não posso porque eu não sou qualificado ou não tenho um milhão de reais. Então, você precisa se atentar em relação a isso, mas lembrando que a CVM vem alterando aí é, essa, essas diferenciações. O primeiro deles foi liberar é, BDRs para todo mundo, que antigamente era só qualificado e profissional. Ela está pensando em revisar a questão de fundos no exterior, que só podem alocar até 20%, né, e poder liberar para todo mundo. Então, a gente precisa atentar até essa questão do valor, né, o montante. A tá fazendo alguns estudos que talvez reduza de um milhão para 600 mil reais, né, para tornar um ambiente mais democrático. E eu tenho algumas críticas em relação a esse montante, né. Não necessariamente você tem mais dinheiro que você vai ser um investidor melhor, né. Então existem críticas ao modelos que eles é, fazem, e lembrando que o investidor ele não, não é bobo, né. Ele não é criança. Então basicamente tudo que é proibido ele basicamente consegue criar uma alternativa para investir é, sem sem precisar né, entrar dentro dessas categorias. Então, o um exemplo de BDR, porque que eles liberaram? Porque eles perceberam que todo investidor estava abrindo conta lá fora investindo diretamente nas empresas. Né? Então, ele estava querendo assegurar com que algumas pessoas não fizessem esse movimento, né? Por, por eles acreditarem que o investimento exterior era mais arriscado. Só que o investidor falou, putz, Em vez de eu investir aqui por BDR, eu vou abrir minha conta lá fora e investir direto. Né? E a gente precisa se perguntar, putz, o que é mais arriscado? Né? A pessoa investir aqui no Brasil, tem uma forma de, de tributação Fala levar o dinheiro lá, né, ter o risco cambial e aplicar diretamente. Então ele começou a perceber, né, que não fazia sentido impor um monte de restrição, sendo que na verdade o investidor, né, ele estava criando alternativas para conseguir fazer os seus investimentos.
1: Bem explicado, Ed. Aí é o especialista em certificações, até porque ele já tirou algumas e também já é, estudou várias, né, Ed. Então ele está mais qualificado aí para responder essas perguntas de certificações do dia a dia. Tá ok, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. O episódio de hoje acaba aqui. É, agradeço novamente aí a colaboração do Ed com as perguntas aí específicas bem respondidas. É, espero vê-los no próximo episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 0005. tá ok, pessoal? Ah, alguma colocação final, Ed?
2: Não, só isso. Agradecer novamente a, a oportunidade e espero vocês na próxima semana.
1: Legal, então pessoal, um forte abraço até sábado que vem.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.